0: Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy estoy nuevamente en compañía de Juanma Fernández París. Saludos, Juanma, ¿cómo estás?
1: Todo bien, hermano. Todo bien.
0: <risas> hoy tenemos un día bastante extraño, no solo porque, está, son, para que tengan una idea, es jueves a las 5 de la tarde, jueves 11 de junio, y estamos esperando lo que sea que vayan a anunciar desde la conferencia de prensa del gobierno que va a ser en un cine. Así que si de repente baja alguna noticia mientras estemos grabando, pues hablaremos de ella, pausaremos para hablar de ella. Pero también es un día extraño porque por primera vez yo creo que desde febrero <ríe> tenemos la oportunidad tú y yo de hablar de tres estrenos en una misma semana. Tres estrenos que ustedes van a poder ver en sus casas. Eh, lejos de cualquier riesgo del COVID-19. Eh, así que, no sé, me siento raro ante el hecho de que puedas hablar de tres películas nuevas. <ríe> no, no sé qué tú piensas.
1: Bueno, es como que ti, o sea, es, ra es raro, pero pues es como que típico de, de, de nuevo, es como una temporada de cine de verano virtual, o sea, se supone que en esta temporada es cuando nosotros más ocupados en ese sentido de tener más películas que reseñar y precisamente como no ha habido eso, pues esto es como que el primer. Eh, lo que lo que queda de, de, de. Yo me acabo de. Mientras estamos hablando aquí, me acabo, acabo de poner Twitter. Por, por si acaso pasa algo con, con lo que tú dijiste. Sí, eh, yo estoy pendiente aquí también a Twitter. Eh, pero sí, o sea, tres estrenos y tres estrenos grandes e importantes. Porque han habido múltiples estrenos. Pero lo que pasa es que. Este... Sí, estos
0: son <risa> estrenos que iban para los cines. Dos mm -hmm. de ellos específicamente iban para los Dos cines. Dos de ellos
1: específicamente para los cines y el otro es un estreno. Oh, de nuevo, la. La, lo que se está convirtiendo en una tendencia bastante o sea, fuerte de directores de bagaje en llevando sus películas a Netflix. Obviamente Spike Lee había producido la serie She's Gotta Have It con Netflix, así que no es su primera colaboración con esa plataforma, pero es su primer el primer largometraje del que oficialmente estrena en Netflix.
0: Bueno, estos tres estrenos llegan mañana a distintas plataformas y vamos a empezar por Yo creo que de los de los primeros atrasos que, que anunciaron y el proyecto que lleva más tiempo eh, de gestación, que es Artemis Foul, la nueva película del director Kenneth Branagh, que se supone que iba a estrenar... En el
1: 2019.
0: En el 2019 y la movieron creo que dos veces. La, movieron, la última vez que la movieron iba a ser creo que abril de este año o mayo de este año ahora mismo no creo que es abril creo que era era, final, es abril.
1: era era mayo era literalmente la que la que estrenaba justo después de Black Widow o sea que era como una especie era como una especie de, de tirar la, un dump extraño porque en mayo es una buena una buena fecha pero de, literalmente después ser la película después de Mulan y Black Widow pues era como que un poco de de extraño que hay veces que Disney hace eso que como que como que pone películas detrás de cosas que se saben que van a ser éxitos y las tira como quiera, pero eso era, en otra, eso era en otra época cuando íbamos a los cines, ahora mismo pues Disney Plus es lo que hay <risa> sí. We want to about the man, for.
0: The man. Oh, 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 no, this isn't about the father this is about the son Heart, Disney Plus es lo que hay para esta película. Y yo diría que no, que fue justo en la plataforma que tenía que estrenar. Porque después de verla, de verdad que opino que esto iba a ser un, un fracaso taquillero.
1: Yo leí ¿sabes? tu reacción en Twitter. O sea, y, y, y de hecho yo reaccioné, te puse unos emojis en tu cuenta de Instagram. Lo vi, lo vi. Eh, lo vi. Y entonces es como que porque cuando hablamos, o sea, cuando hablamos así como que texteamos nuestras... Nuestra, pensamientos iniciales o reacciones iniciales o sea, de la forma en que tú estás reaccionando, es como si esto fuera una bolsa discreta de, de basura que hay que tirar la sopa con ahora mismo. No, yo eh, no usé eh,
0: tantas palabras despectivas. Yo dije que era una, un fracaso. Que entiendo no que sirve
1: que... para nada. ¿entiendes? Yo dije que
0: el protagonista no sirve para nada. Y no estoy hablando del actor que no tiene culpa, porque no lo he visto en más nada, sino de la manera que está escrito el protagonista. Sí, o sea, está bien, es, pero ahora. Nada.
1: Ahora estamos. Ok, por eso que es una cosa. Es extraño leerte. Y, y, y saber que estoy de acuerdo con lo que no funciona de la película pero la forma en que lo estás expresando me, compl me parece complicado no sé, quizás quizá es
0: que hace tiempo que no destruyo una película y salió esa energía venga, que tenía acumulada por los tres acá, meses tú, tú,
1: tú has visto, tú viste Arkansas o no la has visto, esa no la has visto no vi
0: Arkansas, no vi capone así que todas eh, estas películas eh, que han trachado te, en estas semanas no estos meses, no las he visto The
1: Last Day of, Ameri o sea, of American no, Crime No vi
0: las days, no days of American
1: Crime en Netflix eso? es como que estás actuando como que si fuera la bolsa de basura más grande de las que has visto en el año y me parece y bueno, o sea, está bien, vamos vamos con la, la, con la parte que estoy de acuerdo contigo o sea, una de las cosas que es el problema principal de la película es de que Literalmente todo es más, in más in cualquier cosa que no sea el personaje de Artemis Fowl es más interesante. O sea, literalmente, el el o sea, la lámpara en la sala de la casa <risas> tiene más personalidad que, que el personaje, porque el problema no es el actor, el problema es... No, no es el actor. El, el problema es cómo está escrito el personaje, ¿entiendes? Es como que, es como que insert protagonist here. Y, y que y, no entendemos por qué él es importante
0: por qué es importante este este muchacho qué habilidad tiene, qué destreza tiene y hasta donde yo entiendo de lo que vi de la película uh, es ninguna lo, es bueno, el hijo de este bueno, tipo que, que es más es famoso un genio, él. él es un
1: genio que está aburrido en la escuela y entonces básicamente eso literalmente es un, es un niño súper dotado eh, este bastante mal criado por cierto sí. pero no sé, es si tampoco eres... es, <risa> es
0: agradable o sea eso no le ayuda tampoco es que no
1: tiene personalidad su personalidad es soy más inteligente que todo el mundo y por eso es que tengo la o sea es como es como si los escritores del guión hubieran hubieran decidido lo único que es interesante sobre este personaje es la relación que tiene con su papá entiendes? es mm -hmm. como que pero entonces el que es interesante es el papá, no es el, el niño, ¿entiendes? Así que, o sea, que es como si... Lo, es, como es, interes, es como si ellos hubieran decidido que es interesante por extensión, ¿entiendes? Ajá. Como que sí, pero en, no Pero no, y entonces precisamente, y no quiero adelantarme, pero en la sección donde la historia nos deja saber que el, todos estos cuentos de mitología irlandesa que le ha estado contando el folclore de las hadas y los gnomos y los duendes y los trolls y whatever, eh, que en, en la película básicamente lanza al público a esta sección de, uh -huh. de descubrir, pues todo eso es infinitamente más interesante, bien desarrollado, bien escrito, bien trabajado, y entonces esa es la sección de la historia donde él está, est el per protagonista está entrenando y descubriendo cosas. O sea, que como que el guión literalmente abandona al protagonista y para, para lidiar con algo que, o sea, que nos deja saber que la película debía haber sido eso. ¿Entiendes? Sí, porque que... la,
0: la, la, la punta de lanza de la película es que raptan a su padre, interpretado por Colin Farrell, que era este como filántropo, que también era un criminal que robaba artefactos y obras de arte antiguas de cualquier museo y cualquier sitio en la Tierra y este personaje, la, la villana que nunca se le ve la cara que ahora me vine a enterar hace poco que es Hong Chao la que hizo The Lady True en Watchmen que no se le ve nunca en la película nada más se le escucha uh -huh. eh, lo rapta para coger este artefacto en específico que no me preguntes ahora mismo cómo se llama eh, un el, micro, oculu el Oculus el, ocul sí, el Oculus eh, para qué no, no me quedo del todo claro para que es que lo quería tú me puedes explicar esa parte o, o no
1: el Oculus es como que este artefacto que establece el balance del mundo de los fairies. <risa> sure. Eh, <risa> aunque el mundo no estaba desbalanceado, a pesar de que se lo robaron, nada, es importante porque es importante. O sea, tú no has escuchado lo que es un fucking maguffin perdonando. Ajá, yo. sí, o sea, es importante es como, para los
0: personajes. <risa>
1: este... Pero, pero nada, o sea, pero tampoco, okay o sea, que estamos de acuerdo, obviamente, en todo eso, pero eso no significa que lo que está en pantalla no funciona o es entretenido hasta cierto punto, ¿entiendes? Es como que, o sea, que a ti no te es tripió... Que... Eh, todo lo de Josh Gad no te, tri no te tripió Judy Dench, no no, no, eh,
0: no, eso... me, no, no, me gustó Judy Dench. Pienso que Judy Dench llegó ahí en un walking roll y dijo, digan acción, y voy a decir estas líneas y me voy. Josh Gad me tripió, me tripió por el digo, me acordaba mucho el personaje él, me acordaba a, en por lo menos en términos de cómo estaba diseñado me acordaba demasiado a Hagrid de, de Harry Potter, como que no se esforzaron mucho en, en el aspecto fíjate, de, yo no, de yo maquillaje y no el yo,
1: yo cuando lo vi yo dije esto es como si Tim Woolf se hubiera puesto gordo fue lo que yo pensé en no, realidad no, no pensé en Hagrid fíjate. pero,
0: pero mi, mi, mi aspecto favorito de su actuación es que no sé si fue porque estaba tratando de intentar otra de hacer otra cosa o porque la voz de él naturalmente se escucha tanto como Olaf que aquí decidió hacer de Chris Bale como Batman. Tú no te
1: diste cuenta que <risa> todo el mundo estaba tratando una Judy voz. Judi Dench también. Judi Dench también haciendo una voz. George estaba haciendo una voz. Este, Kenneth Branagh es el que lo interroga, que nunca lo vemos, ¿entiendes? Como que así que todo el mundo es como, aparentemente, es como que, okay, en esta película... Todo Ese el fue mundo, el cue. Vamos a, ten, <ríe> ...vamos a hacer una voz diferente. Saquen
0: su funny voice que nunca han usado en pantalla y vamos a utilizarla en esta película. Que, que, de hecho, leyendo ahora, ayer en Vulture.com sacaron como que la trayectoria lleva 20 años... ...en Production Limbo, porque adquieren los derechos de ella justo cuando empieza el boom de, de Harry Potter y todos los Young Adult Novels, pero por alguna razón nunca dieron pie con bola. Creo que trajeron... El, el, de las últimas cosas que trajeron, que fue cuando trajeron a Kenneth Branagh, fue para suavizar como que aspectos más... Eh, crudos de la trama, según lo que leí en ese reportaje, como que era más áspero, el protagonista más áspero. si pudiese Sí, si pudieses creer eso, era aún más áspero en la novela, según lo que leí. No me, no me consta, no he leído los libros. ¿Y qué
1: hace? O sea, le, le, o sea, encierra, o sea es como, como el de Fifty Shades of Grey viene tiene un Red Room en vez de, de, la, de la jaula y se pone extraña la sección donde rapta al, al otro personaje.
0: No tengo idea de, de esos detalles. Pero sí, la, honestamente la encontré tediosa. La encontré que era fantasía del, del montón. Sí se sentía como algo que de verdad habían adquirido los derechos hace 20 años y se les fue el window de opportunity de cuando estas películas estaban en, en su pico, cuando estaban haciendo todas las Hunger Games y las huele mil otras eh, eh, libros de YA que estuvieron sacando para, para esa época. Pero en su defensa... La vi con mi hija de nueve años y a ella le gustó la película. Después le pregunté exactamente qué fue lo que pasó en la trama y no supo explicármelo muy bien. Pero yo creo que eso ya era... Es que en realidad la encontré rebuscada. Era como que necesariamente confusa lo que estaban explicando ahí. Y que toda la acción se circunscribe a, a esta mansión que en realidad no era como que una mansión que tú dijeras ¡Wow! ¡Qué mansión más ¿Qué nítida yo, para desarrollar mí, una historia!
1: O sea, cuando tú estás hablando, yo, esa fue la reacción que yo tuve Uh, the Nutcracker on the Four Realms ¿Entiendes? A, a mí esa sí me ha Como que extremadamente tediosa Y como que un desperdicio completo Este... No sé si te acuerdas de esa Que también es una como que pasó sin, sin gloria ¿Cuál? ¿Cuál? Eh, perdón, ¿Cuál fue? The Nutcracker on the Four Realms la que Ah, dice, sí,
0: sí, sí, o sea, sí
1: todo lo que tú estás diciendo Esta a mí como que... O sea, de nuevo eh, O sea, estoy de acuerdo con el, Todo lo del protagonista eh, me, me gustó el mundo de los fairies, me tripió Judy Dench me tripió Josh Gad, este eh, pero pues sí, es como que yo lo que fue lo que dije en la reseña es como que sí, es entretenido tiene todas estas imperfecciones pero funciona y, y lo que le pasa a tu hija es como que cuando se acaba no te vas a acordar qué rayos fue lo que viste pero no es como que esta cosa ofensiva o sea, this piece of crap este, que no piece of crap. <risa> o sea, hello, yo estoy parafraseando, básicamente. Ajá, ajá. No, eh, no, y yo, yo
0: evito tener que usar esas palabras al menos. O sea, yo creo que yo creo que nada más hay una película que yo he visto en mi vida que puedo describir como a piece of crap. Eh, eh... Que ya sabemos cuál es, que es La Voz, de <risa> <The> Untold Story. <risa>
1: sí, pero tú has usado piece of crap para otra película también. Pero vamos a no desviar el podcast. Este, este... No recuerdo cuál es esa, pero está bien. Me lo dicen después. Una... una... También puertorriqueña. Este, ah, okay, un... que joyitas, sí, sí, sí que joyitas sí, sí, dos. Sí, yes. Tuve oficialmente desviado el tema, prepárate Merecido, para el tema. Merecido, sí. Prepárate no, 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 para deja. todos los comments debajo de, 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 de cuando publique el ojalá, podcast. Ojalá,
0: ojalá coja vuelo el podcast con ese comentario.
1: Aunque voy a, voy, stay tuned, voy a, yo claro. voy a hacer referencia a qué joyitas de nuevo en este podcast, porque oh ya, my God. ya veremos. <ríe> ok, ahora sí que estoy intrigado please.
0: La otra película que se supone que iba a llegar a los cines, que ahora va a llegar a sus casas, eh, fue The King of Staten Island, que es la nueva película de Judd Apatow coescrita por su protagonista Pete Davidson que está haciendo pues de este manganzón como hemos visto muchos manganzones en películas de, de Apatow, que se rehúsa a madurar que es como diríamos en, buerto, en buen puertorriqueño es un quedado no no acabó high school no ha querido estudiar en universidad lo que le gusta es pues fumar marihuana y hanguear con sus panas en su vecindario en Staten Island Nueva jugar, York
1: jugar videojuegos Jugar videojuegos
0: y sí, básicamente no hacer nada. Él es, eh, él es huérfano de padre. Su mamá, interpretada por Marisa Tomei, es una enfermera que ya pues está saliendo de su segunda hija, que va para universidad, que es la hija de Apatow, ¿verdad? Entiendo yo. es la, la, la Correcto, que sale sí, es una, es una de las
1: hijas de Apatow. Porque el tiene eh,
0: ella pues ya como que quiere empezar con su vida otra vez. Ya crió a sus muchachos, pero este no se quiere ir de la casa. Y la película pues trabaja principalmente con, con este tipo que no que no quiere progresar y tiene que lidiar con los traumas particularmente de su infancia que no le han permitido
1: avanzar eh, ¿qué te pareció la película? a mí me gustó muchísimo a mí me gustó muchísimo me, eh, me tomó totalmente de, de fuera de sorpresa o sea, no obviamente yo pienso que, o sea, me cogió de sorpresa no tanto por lo que hace Apatau y lo bien que está su dirección eh, porque para mí esto es una, una extensión de lo que él hizo con Amy Schumer en Trainwreck, ¿entiendes? Que él coge lo mejor de la persona con quien está trabajando y expande una historia que, que funciona. Pero este ha patado hay veces que simplemente como que se conforma con, con escoger a la gente correcta y simplemente piensa que dejarlos improvisar es la forma de encontrar la, la comedia. O sea, precisamente a mí, Funny People, y This is 40... Creo que pecan un poco de eso. Y por eso es que son sí, comedi es un, un com poco, comedias. Como, como la comedias largas, innecesariamente largas. Pero es un. O sea, es. Me sorprendió que es genuinamente cómica. Eh, siempre, la, nunca se deja la Y se crea el espacio para humanidad y complejidad. Y no. Y, y, este, y, este, y lo. Pero que iba a decir que supongo que me he cogido sorpresa, porque a mí Pete Davidson en Saturday Night Live, yo nunca como que. A mí él particularmente nunca me daba gracia, o pienso que en el show no lo han utilizado. O sea, como que yo nunca entendía por qué a él lo compusieron en Saturday Night Live, ¿entiendes? Como que no, uh -huh. no nunca no había hecho nada en el show que justificara estar allí. Eh, así que el verlo como manejo los dos retos, que es ser consistentemente cómico, este y eh, capturar la humanidad del personaje, que básicamente es como que la primera escena... Te deja saber que esto no va a ser una comedia como cualquier otra. Esto es una persona, esto es un protagonista que tiene un trauma que, con el que no ha lidiado. Y la película brega en cómo las circunstancias lo obligan a lidiar con ese, con ese trauma de una forma bien humana y creíble, que es la parte, porque te digo, porque este, en, en algún lugar podría existir una versión horrible o forzada de esta historia, ¿entiendes? Pero lo que es impresionante de la película es que todo se siente genuino y no solo porque después uno averigua de que esto es obviamente inspirado en la historia de, de Pete Davidson porque él sí ha hecho alusiones él, él ha vivido con su mamá por mucho tiempo su mamá es enfermera al igual que el personaje de Marisa Tomei pero más específicamente es que el papá de Pete Davidson era bombero al igual que en el personaje de la película y murió eh, eh, que es algo que no incorpora a la película para no descarrilar el tema. El papá de Pete Davidson murió en, lo, en los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.
0: ¡Ah, oh, wow! Esa parte no la sabe.
1: este O sea que, que después de que tú te enteras todo eso, pues obviamente tiene completamente lógica porque la película tiene este feeling de que de que la humanidad de todos estos personajes son genuinos. este Porque tiene cosas de la vida real, pero la película no es una autobiografía. ¿Entiendes? Eh, así que todas esas cosas que son genuinas y no forzadas y no caricaturas pues se sienten en la película y por eso es que yo creo que esta es la mejor, o sea si piensas en Knocked Up y forty year Virgin for uh -huh. year Virgin es extremadamente cómica pero siguen siendo sigue siendo caricaturas y situaciones forzadas ¿entiendes? el personaje de por sí es como que el, el Forio Virgin no es manejado el personaje no es manejado de una forma psicológicamente y emocionalmente real ¿entiendes? <risa> no, el, tipo, el tipo es un concepto entiende para poder generar comedia alrededor de él y, y a mí me gusta mucho esa película y la encontré sí, cómica. por otras
0: razones, por otras razones.
1: Sí, pero lo que te quiero decir es que yo pienso que es la mejor película que ha hecho George Apatow. Me parece que es la mejor película de su filmografía y me cogió totalmente de sorpresa porque yo a Pete Davidson es como que no lo, no... O sea, me gustó su stand-up Él tiene un especial de stand-up que, que está en Netflix. este Y ahí me dio gracia por primera vez, pero aquí está súper, súper bien. ¿Qué es lo que te iba a decir? Que aquí viene la referencia que es joyitas, ¿entiendes? Es como mm. que. Ok, ok, espérate, no me acomodarme. Este, o, sea que, eh, o sea, que ha pasado, ha tenido como. O sea, no solo cuenta para una comedia el coger estas figuras conocidas, en el caso del lado de acá, pues coges al Molusco y coges a Rocky y los, mm -hmm. zoom, y los zumbas en, en, en situaciones que generen comedia. Eso es como que es un estilo de comedia de 1949. ¿Entiendes? Es como que de, de televisión de 1949. Eh, y entonces pues la película, esta película aparentaría ser eso. Es como que bueno, pues ya salí de Amy Schumer, ahora quién más está disponible, eh, voy a coger a Pete Davidson. ¿Entiendes? Como que como si patado estuviera pescando de quién es, la próxima, quién es la próxima persona. De la misma forma que aquí se pesca con personalidades de radio para hacer cine. Este, uh -huh. pero el problema es de que, que joyitas, esos dos, el Molusco y Rocky, en realidad no tienen personajes, ¿entiendes? Eh, a pesar de que el Molusco es un personaje en la radio, ¿entiendes? Ni siquiera uh -huh. eso está bien delineado en, en, esa, en esas comedias, ¿entiendes? Y son caricaturas, aquí, todo el mundo, literalmente, hasta los panas que entiende ¿entiendes? se sienten que son personas de verdad, ¿entiendes? No es como que, ah, pues este es el pana idiota, que es el bajito, y este es el pana, ¿Entiendes? Es como que se sienten como gente. Y eso es lo importante, y eso es lo que facilita la comedia. Yo, yo creo.
0: Sí, no, yo quedé bien sorprendido por esta película. Aprecié el hecho de que fuera... Un guión tan franco. Y que sí, la película trata acerca de un personaje inmaduro. Pero el guión para nada demuestra esa inmadurez. Eh, estoy de acuerdo en, en... en, el. No no sé si ahora mismo... No he pensado si en realidad es la mejor película de Ápato. Pienso que es la mejor película de Apatow que ha hecho más de 10 años o sea, posiblemente a mí no I'm, estoy de acuerdo en que This is 40 y Trainwreck esas son buenas comedias y son de las mejores comedias que han salido en los últimos años pero no necesariamente alcanza este este nivel de, de sofisticación en términos de, de cómo está escrita porque está persiguiendo algo distinto desde el principio ese donde te presentan que es un personaje que está atravesando una depresión severa y que lo que está haciendo está pues lashing out y acting out para tratar de esconder todo eso que, que está cargando con, con él. Así que sí aprecié mucho esa honestidad. No, yo, no, yo no acostumbro a ver eh, Saturday Night Live fuera de los sketches que tiran en, en YouTube o en Twitter y que se hagan trending y cosas así. Así que mi relación con Pete Davidson porque no tengo que, ningún prejuicio con él. O sea, yo porque, sé que hay, un, que hay gente que no lo soporta o que ha tenido cosas sobre su vida.
1: A él no lo usan. A él no lo mm. usan. La mayoría de las veces, muy pocas veces, lo utilizan en los sketches. Cuando salen los sketches, siempre es un, no es él no es el eje de la. O sea, siempre es un personaje secundario. O sea, básicamente, el, el extent de lo como lo han usado en Saturday Night Live es como que este tipo es funny looking, ¿entiendes? Así que cuando necesitas a una persona rara que se vea raro en el medio de un sketch, ahí lo metes. Donde a él lo sacan es en el Weekend Update, ¿entiendes? Donde él literalmente hace cuentos sobre la mamá, ¿entiendes? En el Weekend Update, de lo que él hizo en el fin de semana, o todo ese tipo de cosas. Y ahí sí, es ese ha sido su fuerte, que irónicamente, pues eso se tradució al guión que estamos viendo ahora. Porque, porque a él no lo han sabido usar bien en, en, en esta comedia de, de sketches, ¿entiendes? En Saturday Night Live.
0: Sí, el Yo no sab, o sea, yo no fue hasta el final que, digo, spoilers entre comillas, que se estará dedicatoria a, a su papá y sale una foto de él con el papá de bombero, que de verdad empecé a buscar un poquito de información y sabía que estaba basado en, en su vida y sí se siente como un proyecto y algo que está escrito desde un punto de vista bien, bien personal. No sabía ese detalle, ese no lo encontré del de que el papá había muerto en los ataques de, del 11 de septiembre, que definitivamente le le añade como que otro nivel a lo que estamos viendo en, en pantalla. Pero dentro de todo el, el, el dramedy que se está trabajando, porque sí tiene cuestiones de, de drama, Dramática, es una película... Sí, sí es, es una película, o sea, que nunca deja de, de ser graciosa, tiene muy, muy buenos chistes y el elenco está a la, a la par con lo que está haciendo todo el Mari, mundo Marisa Maris Tomei Maris sobre todo
1: está genial o sea yo pienso que es lo mejor que ha hecho desde Michael Sambini ¿me entiendes? Uh, es como sí. que, <ríe> fácilmente uh, y digo, que de hecho hoy leí que estaba a lamentando nivel de, el, el, a nivel el hecho de comedia. tener que
0: estar haciendo de madre pero pues bueno, o sea, Marisa también ya tiene cincuenta y pico de años, puede hacer papeles de, de mamá. Eh, y... lo, desde hace
1: rato pero pues acuérdate que ya es la tía sexy del MCU, Ajá. así que ahora oficialmente es madre, así que supongo que está lidiando con él. El...
0: Sí, con y es el... un chiste que no pueden evitar porque incluso aquí también lo hacen en algún momento que ella va a visitar el restaurante y los meseros están ligándose a Marisa Tomei porque obviamente pues tienen que estar ligándose a Marisa Tomei pero ya? también Bill Burr, Bill Burr que yo he visto de él, sí, yo he visto un par de stand-ups eh, aquí lo encontré como un personaje bien entrañable y, 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 eh, y uno que no a primera instancia no sabe si confiar o no confiar en él pero a medida que la trama va avanzando y que los vas conociendo un poquito mejor y eso sí opino que las películas de Jorah muchas veces pecan de, de extenderse más de la cuenta, de ser comedias de dos horas y media, dos horas y veintipico minutos que esta también lo es, pero yo pienso que si no tuviéramos ese tiempo y que quizás tú pudieses decir, mira, le pudieron haber cortado un poquito aquí un poquito acá, como es que, que aquí... esto no, no es necesario, pero el pasar tanto tiempo con ellos es lo que al final de verdad le da le da peso dramático y peso eh, emocional
1: a la película. Sí, pero aquí lo que le, aquí lo, eh, eh, lo que pasa es la película dura o sea, más de lo que debe durar una comedia tradicional o whatever. Pero lo que te quiero decir, aquí el tiempo en pantalla no es invertido en muchas escenas de dejar que los panas improvisen. entiendes lo que te quiero decir. Uh -huh. Aquí el tiempo es invertido en el proceso de sanación del personaje. Eh, cuando de nuevo, spoiler, eventualmente él tiene que volver a ver... Él, tiene, él vuelve, por razones que no quiero decir, él tiene que volver a compartir con gente que conoció a su papá. Y ponerse literalmente en los zapatos de su papá este y es, ahí es que se extiende la cosa, pero es necesario uh -huh. para, que, para, que le, para que la jornada del personaje se sienta completa y real, ¿entiendes? o sea que de nuevo, no pienso que la película peca de de tener escenas donde se hace como en 40 years old, and you know how you're gay, ¿entiendes? que uh -huh. como que se hacen como 7000 versiones del mismo chiste y se deja simplemente correr porque se puede dejar correr y punto eso en esta película no sucede. O sea, aquí no hay aquí no hay nada que registre como relleno. Eh, todo se siente bastante bien construido y trabajado y genuino.
0: Pues esa es The King of Staten Island, que la pueden alquilar eh, a partir del viernes 12, donde quiera que ustedes alquilen películas, Xbox, Playstation, iTunes, Amazon, eh, Liberty, la caja de cable que tengan, whatever. O sea, en cualquiera de esos sitios la van a poder alquilar. Y pues ya escucharon que tanto Juanma como yo recomendamos que lo hagan. Y ahora para terminar vamos a hablar del otro estreno del viernes 12, que es The Five Bloods. Black GI, is it fair to serve more than the white Americans that sent you here? Nothing is more confused than to be ordered into a war to die without the faintest idea of what's going on. I dedicate this next record to the Soul Brothers of the 1st Infantry Divisions. Be safe. La nueva película de Spike Lee presenta la guerra de Vietnam desde la perspectiva de los eh, soldados negros que lucharon en ella. Es una película con un elenco que está liderado por Delroy Lindo, que hacía tiempo uh -huh. que yo no veía a Delroy Lindo en una película y me dio mucho gusto verlo porque pienso que es un actor que, que no se le saca todo el provecho que pudiesen sacarle. Eh, junto a él actúan Chadwick Boseman, eh, Jasper Pakkonen, eh, Paul Walter Hauser y específicamente el crew es Clark Peters Asaya Wiltock Jr. y Norm Lewis son los que hacen de estos cuatro veteranos de Vietnam que regresan a Vietnam para dos cosas una como que recogerlo encontrar los restos del pana de ellos interpretado por Chadwick Boseman que murió en la guerra y recuperar este oro que se quedó extraviado y que lo estaban utilizando como para comprar a estos soldados en, durante la guerra. Que pues claramente eh, eh, Spike Lee está como que rindiendo tributo a Treasure of Sierra Madre eh, uh -huh. protagonizada por Humphrey Bogart porque es una trama muy similar. De hecho, creo que hasta en algún momento repite la música. No busques si era la misma música, pero hay una escena muy parecida cuando encuentran el oro que se siente sacada directamente de, de esa película. Y pues Spike Lee siendo Spike Lee, esto no es como que solamente una película que pudo haber sido una, una action comedy de regresar a Vietnam, sino que pues, Spike Lee utiliza mucho el medio para educar y nunca te permite olvidar que estás viendo una película y que le está tratando de, ver, de llevar un mensaje intercalando eh, fotografías históricas o, o pietaje histórico o simplemente lo que le falta a Spike Lee es romper la cuarta pared y él directamente hablarte a ti como espectador porque pues o sea, está abordando lo que ha sido el la cómo es que el soldado negro ha estado no solamente en este conflicto, en todos los conflictos de Estados Unidos y cómo se le ha tratado eh, a través del racismo a estas personas que han luchado por Estados Unidos, mientras que acá pues son odiados por, por la nación. Específicamente más ellos, no solamente todos los soldados de Vietnam que fueron vistos como soldados derrotados, sino más aún los soldados negros que combatieron ahí. Y para mí en la película en general como que era un... Tonalmente, nunca sabía exactamente por dónde agarrarla. También es una película bien larga, que dura dos horas y treinta y pico de minutos. Y no pienso que se justifiquen, eh, contrario a lo que estábamos hablando anteriormente en The King of Staten Island. Eh, pero que overall, ¿sabes? A mí me gusta mucho el estilo de Spike Lee y siempre estoy preparado para ir a verlo y sentir que estoy viendo como si fuera un, una clase que me esté educando históricamente acerca de algo. Pero, o sea, las actuaciones, las actuaciones son muy fuertes, pero pienso que el hecho de que haya, creo que son cinco o cuatro guionistas uh, acreditados a ella, se, se nota en un poquito lo, lo messy y muddled que está escrito el libreto
1: en, en ciertas partes. ¿Qué tú, ¿Qué tú piensas? Yo lo que pasa es que yo sentí que, literalmente, en esas dos horas y media, sentí que se hicieron tres películas diferentes. Y así, es como que de las tres películas, de las tres películas que, que, que fluctúa esta, dos de ellas me parecieron interesantes y una me pareció completamente innecesaria, excesiva, este eh, o sea, no me gustó para nada. Así que este de las primeras dos, obviamente, es lo que acá, lo que tú acabas de delinear. O sea, la sección de ver. Eh, la experiencia de los soldados negros estadounidenses en Vietnam, pues eso uh -huh. es algo que no hemos visto antes. Este, uh -huh. así que esa sección me pareció bastante interesante y me, me gustó mucho lo que el cómo él jugó con los diferentes aspect ratios y cómo jugó con diferentes texturas de la lo que se hizo con la fotografía para dejarnos saber dónde estábamos, cuando y darle un... Me pareció también interesante, aunque un poco extraño y quería discutirlo contigo, el tener a Chat with Boseman y entonces para los flashbacks que técnicamente uh -huh. de cuando estaban en Vietnam el resto de los actores no son actores más jóvenes sino que son los mismos actores de lo, y claramente son mayores que Chadwick Boseman o sea Sí, eso, no,
0: no, no gastaron no, Netflix no sacó chavos para esta para el Irishman o sea no se tiraron el Irishman
1: y entonces es como que no sé si eso es un comentario sobre pero sobre o sea, sobre cómo los, los afroamericanos envejecen que Spike Lee está tratando de hacer pero claramente ellos, los soldados son mucho mayores que Chadwick Boseman o sea que eso este me pare, o sea me estuvo curioso Fíjate, Inter a
0: mí me me gustó eh, la decisión de no rejuvenecerlos ni hacer el recasting nada más que por el hecho de que esto es un viaje que ellos están haciendo a Vietnam y están como que confrontando nuevamente su pasado y pues lo están haciendo desde la perspectiva ya de ellos, pues de viejo. O sea sí, pero no, no eso no queda eso. eso
1: no queda tan claro, ¿entiendes? Yo, eso está racionalizado, ¿entiendes lo que te quiero decir? Porque mm -hmm. yo he, vi he visto, hoy me topé con una foto de, de ellos, ¿entiendes? En la parte de Vietnam y la foto está retocada para que todos los sí, actores... que sale al principio, sí, principio de la película.
0: Al principio de la película
1: enseñan esa foto. La película, o sea, la fo esa foto está retocada, pero ellos en el, en el pietaje de la de la película no están retocados, ¿entiendes? O sea que... Pero de nuevo, no me, o sea, no, simplemente me pareció como que algo interesante como punto de discusión precisamente, porque como la película no la explica, pues uno puede como que... Eso mismo, uno lo puede interpretar de diferentes formas, lo cual lo hace interesante. A mí no me gusta que me sirvan todo en bandeja de, en bandeja de plata... Eh, me, gust me gustó todo lo que se siente como una extensión de lo que él hizo con Black Clansman donde hay una narrativa y él claramente tira la línea entre la narrativa de la ficción a el estatus en el que se encuentra Estados Unidos ahora mismo, ¿entiendes? Con uh -huh. todo lo que está sucediendo y obviamente yo hoy eh, tuve la oportunidad de hablar con, con el que hace de Otis tuve una entrevista telefónica y él lo, él lo describió perfectamente, jamás nos ...nos imaginamos... ...que cuando estábamos haciendo la película... Que, que, iba a coincidir con que, estado, que, ...que la historia... ...de los Estados Unidos... ...no iba a hacer la publicidad... entiendes de la, como, ...como si hubiéramos hecho esta película... ...para estrenarla exactamente... ...con lo que está pasando... Eh, eh, ...con el movimiento de Black Lives Matter... ...y con lo que, todas las protestas que han surgido... ...después del de asesinato de George Floyd... Eh, ...o sea que hay cosas que... ...que eso le da fuerza a la película... ¿entiendes? ...en el sentido de que... La, ...hay cosas de la temática... Que, que dejan saber qué que es lo que Spike Lee, y con eso es que él cierra, ¿entiendes? Es como que el racismo no es algo de ahora, el racismo no es de Trump, el racismo es algo histórico y sistémico con el que se ha construido la sociedad de los Estados Unidos. Y sí, Spike está ahí desde y que aquí, se fundó. Y, y Spike Lee, o sea, cada vez encuentra nuevas formas de señalar eso dentro del medio que mejor maneja, que es la cinematografía. Así que todas esa... La forma en que él entre, entretejió eso... Entre el regreso de ellos a Vietnam... Que es como que la segunda película... ¿Entiendes? Cuando se lanzan a buscar el oro... Este, uh -huh. me, también me gustó muchísimo... Pero entonces supongo que la parte que me pareció totalmente innecesaria... Aburrida y excesiva... Es la parte de la historia donde... Donde eso... Donde... Hay los ecos de... de, de donde pasa lo que pasa en toda película... Que se hizo después de Treasure of Sierra Madre, ¿entiendes? Donde, mm -hmm. hay, donde hay oro y un grupo de gente que está tratando de quedarse con el oro. Pues es sí, todo, obvio, todo, toda clichoso. La parte de las minas y todo eso. Obvio, clichoso, lo que va a pasar, ¿entiendes? Todo el mundo va a caer el oro. Eh, y entonces eso mezclado con el... Con el desliz mental de uno de los personajes, para no hacer spoilers, ¿entiendes? Uh -huh. eh, eh, todo eso me pareció totalmente... O sea, eso ya yo lo he visto en otras películas, ¿entiendes? Así que no es... O sea, siento que es una pérdida de tiempo y una pérdida de oportunidad, ¿entiendes? De, 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 con esta... O sea, siento que es como que, ok, nos podíamos haber ido en este tren, pero nos, nos metimos para acá, ¿entiendes? Y siento que él está... O sea, de, de, en serio, esta película, el clímax de esta película es un tiroteo, de verdad. ¿Entiendes? Es como que... O sea, que esa parte me decepcionó y me decepcionó bastante. Y creo que no sé por qué Spike Lee se regodea tanto en la violencia, ¿entiendes? No, esto es la, la, la segunda vez que me pasa, ¿entiendes? aquí hay momentos de violencia bien fuertes, bien gráficos, ¿entiendes? Y, y, y no entiendo por qué lo estoy viendo. O sea, no entiendo cuál es... Y no estoy hablando de las fotos históricas que él usa, uh -huh. y, porque ahí sí me parece apropiado, porque es violencia. Sí, tienen el poder y el poder eh, necesario. Eh, que Es eh, violencia real, ¿entiendes? ¿Tú pues, sí, te está. refieres al
0: morbo innecesario, específicamente sin entrar en spoilers, el una el subtrama que tiene que ver con la, las minas, con este grupo de personas que está buscando minas
1: en, con, en Bueno, y no solo eso, en el tiroteo también, ¿entiendes? Es como que, o sea... No sé, o sea, esa todo, toda la última sección de la, de la película me, me decepcionó bastante. Eh, y entonces también el uso de la música de, de de está sucediendo esta escena y de momento hay esta música que empieza como fondo pero entonces empieza a subir y la música no va para nada con lo que está sucediendo en la escena ¿entiendes? es como que eso también o sea es como que sería como para sentarte a tener una conversación con él de cuáles eran las intenciones porque, porque llega un momento donde se siente que él agarró todo lo que pudo encontrar y lo tiró a la pantalla a ver qué a ver qué, qué pasaba, este versus las otras secciones que se sienten bien calibradas, deliberadas, inteligentes, ¿entiendes? es como que de alguien que sabe manejar bien el medio pero así o sea es como, es como la filmografía de Spike Lee se mueve entre esos dos péndulos lo que pasa es que esta es la primera vez que el péndulo se mueve en una misma en una en una misma película entiendes lo que te quiero decir es como que usualmente él hace una de esa forma que es así como que totalmente eh, de, desenfrenada y exacerbada y él dándole rienda suelta a sus, sus instintos más así como que hedonistas, como cineasta y otras que están completas donde él se enfoca en la historia y lo calibra y lo maneja todo súper súper o sea hace, el, hace un acto de malabarismo increíble eh, o sea y pues así me, a mí me pasa eso con las de él no, o sea y esto pues sucede en esas dos horas y media sucede la, dentro de una misma película We've been dying for this
0: Pues sí, eso es lo que tenemos que, que decir sobre estas tres películas que, que están estrenando y que van a poder ver esta semana, ahora mismo, mientras estamos grabando esto. ¿Hay cine las... o no hay cine? ¿Qué pasó? Sí, hay, hay cine. Están empezando a salir los detalles. Son las 5 y 43 del jueves 11 de junio. Eh, y aquí pues, eh, bueno, voy a citar eh, la gobernadora Wanda que Dijo que en su casa le pidieron que por favor abriera los cines, así que ella los va a complacer y va a abrir los cines. En no su, sabía, que, el, en no sabía que en la casa de Wanda que podían tomar decisiones sobre lo que O pero evidentemente...
1: Si sí, yo quiero, eh, o sea, que si sí, yo quiero que arreglen Suri. <risa> <Ajá>. En,
0: <risa> en que, casa de Wanda no están pidiendo uh, eso. No, no, no están
1: pidiendo eso, pero tengo que... Pero tengo, que aver, tengo que averiguar quién vive con Wanda para que le llegue el mensaje. Entonces, como que yes. hacerme, hacerme pana de la hija o del hijo o de quien sea que vive con ella. Sí, este, por, lo, por lo
0: mínimo conseguir su, su contacto en WhatsApp o en TikTok o por lo que sea. Depende eh, cuántos años tenga. Veré. Así eh, que no han dado los detalles. Obviamente están diciendo que el uso de mascarilla va a ser requerido en los cines. No sé cómo la gente va a comer popcorn eh, con máscaras puestas, pero me imagino que si lo hacen en los restaurantes lo harán. No han dicho horarios, no han dicho nada. Q quitaron el toque de queda, va a empezar a las 10 de la noche. Bueno, pues vamos No mira, sé vamos, para qué existe vamos, el toque de queda. a
1: nosotros, nosotros, nos, nosotros nos afecta lo de los cines, pero aquí dice reapertura desde el martes. Los spas, así que ya nos podemos ir a arreglar. Eh, Estéticas, agencias de publicidad. Todo servicio profesional, museos, cines, con distanciamiento. ¿A
0: partir del martes que viene?
1: Eh, A partir del de, 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 martes de la semana que viene. Okay. Eh, eh, Autocines y gimnasios. Eh, amplia capacidad de ocupación de personas en negocios, a 50%. O sea, ni siquiera 25, que hubiera sido más, 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 eh, qué sé yo. Eh, o sea, no tenemos 5.000, digo, yo no quiero descarrilar el podcast por completo porque sé que estábamos cerrando, eh, pero no tenemos más de 5.000 casos en la isla y sigue subiendo, sí. ¿entiendes? Es como que, y yo quiero regresar al cine y probablemente vaya al cine, yo ahora lo que me interesa es tener una conversación con la gente de, de Caribe en cinema, a ver cuáles son las medidas. Porque yo me quiero, yo quiero saber cuáles yo son quiero... las películas
0: que van a dar, porque no hay ya, películas es la, esa, No, pero además
1: de las películas, porque yo voy al cine, yo podría, o sea, si tú me pones me pones Invisible Man de nuevo, yo la voy a volver a ver al cine, ¿entiendes? Como que si, si la quiero ver algo, a mí eso de yo la, tú sabes eso, yo puedo tener Raiders of the Lost Ark en mi casa y si la, y si la proyecta en una pantalla grande, yo voy a ir a verla. Este, en circunstancias normales, ahora, Ajá. ¿entiendes? Eh... eh, eh en medio quiero, de una pandemia. Yo <risa> lo que quiero es saber que ir al, de que yo estoy seguro de que, de que mi salud no está en riesgo. Este, Mira, el, yo, el, el, yo lo que
0: dije hace como una semana fue que yo puedo comprender todas las medidas que ellos entiendan de, de salubridad y de control y de capacidad que les dé la gana yo en quien no confío para nada ah, sí, que sí, en el sí, público sí. que se vaya a regir por ellas porque estamos hablando de un espacio donde no pueden seguir reglas básicas de comportamiento como en el callarse
1: cine. la boca mientras no no hablar no mientras... prender los
0: celulares uh -huh. no estar jugando en Facebook etcétera etcétera tú, entonces te supone que yo confíe que se van a sentar donde les toca que no se van a quitar la máscara, que vamos a estar respirando el mismo aire por dos horas, aire que va a estar entrando y saliendo de la misma sala recirculado. O sea, yo ahora mismo... O sea, donde, donde, mi posición ahora mismo... Yo podría hacer excepciones por una función de prensa, que yo sé que serían 10 personas dentro de una sala, más o menos. Eh, pero meterme a una sala de cine donde todo el mundo tiene que estar en el mismo área del candy, donde todo el mundo va a estar pegado haciendo fila para entrar a los cines, para entrar a la sala... Eh, no no sé, yo por lo menos yo no me siento tranquilo y mucho menos con, con el lo poco que se ha hecho aquí en este país de rastreo de personas, de las pruebas que se están haciendo. Eh, yo creo que es muy peligroso.
1: Y, Bueno, y la segunda parte es lo que tú dijiste, es como que okay, el martes de la semana que viene, ¿qué va, ¿Qué, en, ¿qué va a estar en cartelera?
0: Sí, no, la ironía más grande de mi vida sería que yo... Que, y tú también, que por décadas hemos estado llorando el hecho de que aquí no se hace repertoire cinema, que aquí no se traen películas viejas para proyectar, sería que ahora de repente empiecen a traer un chorro de películas viejas que yo nunca he visto en el cine, nada más que para llenar las salas y que no me atreva a ir a verlas por que lo que está sucediendo. No es, eso
1: no es tan fácil en el sentido de que, todo es que para eso hay que conseguir los derechos y todas esas sí, cosas. Sí, cosas sí, sí. Y que de hecho ahora
0: mismo lo único que está en agenda es la película esta de Russell Crowe para el primero sí, de la julio. De,
1: la de On que por eso te digo que tenemos dos semanas donde... O sea, ¿qué van a hacer? No hay nada. Van a, van a volver a poner Onward y van a volver a poner Bloodshot y van a vol volver a poner este The Hunt, todas estas que van a poner trolls que nunca llegó a los cines o sea que o sea literalmente sí me intriga bueno, me intriga averiguar qué rayos es lo que va a, qué es lo que van a poner qué van a poner en la cartelera el martes cuando abran los cines qué va, qué es lo que qué es lo que vamos a poder ver si aquella, aquel que se arriesgue a ir al al cine así que eso también te, te pregunto ya
0: así directamente tú te sientes tranquilo yendo al cine ahora mismo con lo que está pasando
1: yo no o sea la contestación es así con o sea con esta información, no. Eh, por eso te digo que mi, mi, mi interés ahora es ver qué campaña de salubridad va a montar eh, Caribbean en Cinema, ¿me entiendes? Que yo quiero saber cuántas veces están limpiando el cine, eh, dado que son asiento, ¿cuántas veces ¿cómo van a limpiar el cine? Porque está bien, lo de mascarilla, para mí el popcorn, yo sé que... Que la gente que sube y baja de peso, ¿entiendes? Pues se asume de que uno se está hartando comida todo el tiempo. Pero yo, para mí, ir al cine no es sinónimo de comer popcorn. Así que a mí, ir al cine y no comer, para eso no va a ser un issue, para nada. Este... Eh irónicamente soy el único en esta casa de las cuatro personas que vivo, con las que vivo yo soy el único que se siente de esa forma el resto de ellos tiene que comer popcorn y tiene que ir pero eh, primero, ¿yo llevar a mis hijos o de ir en familia en el cine? absolutamente no, yo solo pues requeriría que me expliquen ¿cuántas veces lo están limpiando? ¿van a haber asientos, van a haber asientos eh, vacíos de por medio? ¿entiendes? ¿cómo va a funcionar, ¿Cómo va a funcionar eso? y, y pero es probable que sí, bajo una circunstancia donde yo sienta... Porque pues he tenido que salir al supermercado y he tenido que hacer, ¿entiendes? Como que he tenido que estar, ¿entiendes? Pero pero tendría que verlo bien, bien claro para tomarme el riesgo de, de, ir, a, de ir al cine bajo esas circunstancias. Así que no sé. Mientras tanto, el otro día cuando tuve que llevar a mi papá a sala de emergencia, eh, estaba... Había... Camino a la sala de emergencia había un restaurante que estaba abierto y había gente sentada en las mesas comiendo sin mascarillas. Y uno dice, como que, pero espérate, esto se acabó. ¿Entiendes? ¿Cómo es posible? O sea, que. O sea, es bien extraño. Es bien extraño. Y, y, y es preocupante de que nos hemos. Hemos virado nuestras vidas patas arriba por esta cantidad de meses y que de momento. O sea, es como que. O sea literalmente haya que hacerlo de nuevo y estar más tiempo simplemente por el desespero de, de... así que no, no sé. Esto de momento esto es un podcast de cine. ¿Qué pasó? ¿De qué estábamos hablando? <risa> estábamos hablando de cine, pero yeah. era pertinente. Yeah. Anyway, yeah, anyway, yeah. Eh... Está bien, me voy a ver contagiones. Da, da, Dale, me voy no, a ver no, no, con
0: <risa> Gracias, Wamba, gracias por venir y gracias a ustedes por escucharnos. Y hasta el próximo episodio de Próxima Tanda